0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Computerchips im Kopf werden Telepathie und Zugriff auf alles Wissen der Welt ermöglichen. Das prognostiziert Elon Musk. Sind seine Versprechen Science Fiction? Wie funktioniert Neuralink? Und was plant diese Firma der Zukunft? Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kikole. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Zu hören, wie immer, werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Hallo, Herr Kekulé.
1: Hallo, Frau Böttcher.
0: Elektroden im Körper, das ist nichts Neues. Das können wir schon mal vorwegschicken. Herzschrittmacher, Hirnschrittmacher bei Epilepsie und seit einigen Tagen Thema Hirnimplantat von Neuralink. Aber handelt es sich tatsächlich um einen wegweisenden Schritt? Was macht die Konkurrenz in Sachen Brain-Computer-Interface und welche Anwendungsgebiete könnte diese Entwicklung mit dieser Methode noch finden? Zunächst der Blick aber auf die Ursprünge. Und Herr Kikole, damit meine ich nicht Dr. Frankenstein mit seinen Elektroden im Hand <lacht> <lacht> Sondern wir schauen mal auf Herzschrittmacher. Klar, das ist ein kleines Gerät im Brustbereich unter der Haut implantiert. Dort steht es in direktem Kontakt mit dem Herzen. Das Gerät misst kontinuierlich über elektrische Impulse den Herzschlag und unterstützt, wenn es notwendig ist. Und zwar seit 1958, genau am 8. Oktober war es, da gab es die erste vollständige innerhalb des Körpers befindliche befindlichen Herzschrittmacher, der dort eingesetzt wurde. Jetzt gibt es allerdings, natürlich gibt es Entwicklungen, muss man sagen, unter anderem von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die bietet als eine der ersten Kliniken in Deutschland die Implantation des neuen, innovativen Herzschrittmachers Vaya VR. Herr Kekulé, was ist daran die Entwicklung?
1: Naja gut, die werden in Hannover eingebaut. Das ist ein amerikanisches Produkt und das ist relativ schwierig, das ähm, zu implantieren. Und ähm, deshalb gibt es noch bisher wenig Zentren, die das machen. Ähm, so ein normaler Herzschrittmacher funktioniert ja so, dass man kleine, ganz feine Elektroden hat, ähm, Kabel letztlich, die im Herzmuskel stecken. Und äh, wenn das Herz nicht so tut, wie es soll, dann kommen die Impulse von einem Impulsgenerator. Das ist so ein kleines Gerät. Das war früher mal so groß wie eine Zigarettenschachtel. Inzwischen ist es eher so groß wie eine Streichholzschachtel oder noch kleiner und ähm, ist implantiert unter der Haut im Brustbereich. Ähm, das hat natürlich gewisse Nachteile. Das Kabel kann verrutschen, das Kabel kann Entzündungen machen, kann mal brechen sogar tatsächlich. gibt Menschen, die wirklich gestorben sind, weil das Kabel des Herzschrittmachers dann nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, drum ist so eine Weiterentwicklung, die zumindest verkauft wird von der Firma, die das herstellt ähm, ähm, und auch beworben wird intensiv. Drum lesen wir zurzeit darüber, ähm, dass man ähm, solche Geräte auch quasi ganz klein hat. Das ist dann... So von der Größe her wie ein bisschen dickeres Q-Tip oder sowas, also wirklich oder wie eine kleine AAA-Batterie, wie eine ganz kleine Batterie. Und ähm, das wird dann über die Gefäße quasi vom Oberschenkel aus in die Herzkammer direkt hineingebracht. Und hängt dann in der Herzkammer fest. Das ist für nur für bestimmte Art von Herzrhythmusstörungen geeignet, aber hat den Vorteil, dass es quasi komplett im Blutkreislauf ist, innen drinnen ist und deshalb keine Kabel mehr. Man muss nicht mehr irgendwo die, durch die Herzklappen was durchleiten oder den Herzmuskel da anbohren, sondern das, das ist einfach im Herz drinnen, wenn man so will. Hat natürlich auch Nachteile, aber der, das, womit es beworben wird, ist, dass es einfach ein kleines Gerät ist, was weniger, sage ich mal, invasiv ist und weniger angeblich weniger störanfällig.
0: Wenn es dann aber doch stört, kommt man schlechter ran.
1: Ja, das ist genau, genau das Problem. Also wenn Sie sich sowas richtig Hightech-mäßiges zulegen, müssen Sie halt immer in der Nähe des, der Klinik sein, die sowas dann auch im Notfall warten und wieder ausbauen kann. Also so ein normaler Herzschrittmacher, ähm, da ist es so, dass Sie ähm, relativ einfach an den Impulsgeber rankommen. Der ist direkt unter der Haut. Ich möchte jetzt nicht empfehlen, das auf dem Campingplatz selber zu machen, aber es ist im Prinzip äh, nicht einmal eine richtige Operation, das rauszunehmen und kann notfalls überall auf der Welt gemacht werden. Wenn Sie im Urlaub sind oder so, dann finden Sie eigentlich überall auf der Welt jemanden, der so einen normalen Herzschrittmacher, wenn ich mal so sagen darf, bedienen kann oder auch dann reparieren kann. Wenn Sie so ein Gerät haben, was in, in den Gefäßen, also im, in der Herzkammer richtig steckt, ähm, dann müssen Sie das auf dem gleichen Weg wieder rausholen, wie es reingemacht wurde. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiges Herzkatheterlabor, was Sie dafür brauchen. Und ähm, sonst müssen Sie halt einfach beten, dass das wirklich ähm, macht, was der Hersteller verspricht, dass die Batterie jahrzehntelang hält und ähnliches ich glaube, dass die Entwicklung schon in diese Richtung gehen wird, dass man Geräte hat, auf die man sich voll verlässt und die man dann auch nicht mehr so warten muss, die man quasi per Funkfernsteuerung nur noch ähm, ansteuern kann und nicht mehr wirklich ähm, rausholen kann. Ähm, ich persönlich, wenn ich mir jetzt morgen was einbauen lassen müsste in dieser Richtung, würde erstmal die bewährte Technik nehmen und abwarten, was die moderneren Dinge so was die so bringen in Zukunft.
0: Ja, wenn der Mediziner zum Beten rät, dann würde ich auch spätestens dann skeptisch werden.
1: <lacht> die Ärzte beten immer zuerst so. und, fühlen, und fühlen ihren eigenen Puls, bevor sie irgendwas Schlimmes machen müssen, irgendwie operieren oder ähnliches, fühlen sie ihren eigenen Puls, um sich zu beruhigen. Ist das so, ja? Es gab mal einen ganz berühmten Roman, der so ein bisschen das auf die Schippe genommen hat. Der hieß The House of God, also das, das Haus Gottes und war eine Schilderung eines Assistenzarztes, der in New York in Mount Sinai Hospital, das ist eben ein berühmtes Krankenhaus, was eben auch jüdisch ist und deshalb House of God, mhm. der dort zu so seiner Assistenzarztzeit beschrieben hat. Und da war immer die erste Regel, fühle deinen eigenen Puls, bevor du was anderes tust.
0: Meiner ist ganz entspannt, deshalb können wir gleich weiterschauen vom Herzschrittmacher zum Hirnschrittmacher und zur Epilepsie. Lassen Sie uns erstmal kurz klären, was passiert bei einem epileptischen Anfall und wie kann da die Technik helfen?
1: Ja, das mit dem Hirnschrittmacher ist natürlich eine viel neuere Entwicklung, ähm, wo man übrigens auch noch gar nicht so genau versteht, wie sie funktioniert. Bei dem Herzschrittmacher, glaube ich, wissen ja die meisten, was das ist und können sich ungefähr vorstellen, dass das Herz einfach so einen kurzen Reset bekommt durch einen Impuls und dann halt hoffentlich wieder normal weiterschlägt oder wenn, wenn der Eigenrhythmus nicht funktioniert, ähm, was weiß ich, Sie haben dann 60, 70, 80 Herzschläge die Minute, das, das generiert dann halt einfach der Impulsgeber statt des Eigenrhythmus. Aber im Gehirn ist es ja viel komplizierter, das schlägt ja nicht irgendwie mit irgendeiner Frequenz, sondern das Gehirn ähm, hat, wie man irgendwann Anfang der 20er Jahre entdeckt hat, das war eigentlich ein Neurologe aus Jena, Hans Berger heißt er, der ist ganz berühmt bei Neurologen, und der hat das EEG erfunden, also, oder, ja, die ersten Hirnströme abgeleitet und festgestellt, dass es so elektrische Impulse, wie man die vom Herz schon kannte, eben beim Gehirn auch gibt, nur viel komplizierter. Also wer so ein EEG schon mal gesehen hat, das sind ganz viele Linien, die zittern da leise vor sich hin und da kann man also überhaupt keinen richtigen Rhythmus ablesen. Man kann vielleicht also als Laie gerade noch erkennen, ob jemand schläft oder wach ist oder sich gerade aufregt, aber vielmehr nicht. Und das ist so, dass wenn man eine Epilepsie hat, also einen epileptischen Anfall, dann kommt diese elektrische Leitung zwischen den einzelnen Hirnarealen irgendwie durcheinander. Genau weiß man nicht, warum das so ist. Es gibt auch ganz unterschiedliche Ursachen von Epilepsien. Aber was letztlich passiert ist, dass so kreisende Erregungen entstehen. Also dass quasi sich elektrische Impulse gegenseitig immer wieder verstärken. Und dann kommt es eben zu diesen bekannten Anfällen unterschiedlicher Art. Das kann von kurzen, kurzen Aufmerksamkeitsstörungen bis hin zur kompletten Bewusstlosigkeit und diesen sogenannten Graumalanfällen ähm, gehen. Also zu dem richtigen epileptischen Anfall mit Schaum vor dem Mund und so weiter, wie man das ähm, vielleicht auch aus den Medien kennt. Und was da eben dahinter steckt, ist diese, sind diese kreisenden Erregungen, man, man sagt auch so eine Art elektrisches, elektrisches Gewitter im Gehirn, und das kriegen manche Epileptiker eben leider relativ häufig. Und Das kann zum Beispiel eine Narbe im Gehirn sein, die sowas verursacht. Bei Kindern manchmal angeboren, wo keiner ganz genau weiß, warum. Weltweit ernstes Problem. Also die WHO sagt, dass bis zu ein Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen sind. Also jeder Hundertste, das ist echt viel. Und bei vielen hilft eben die Medikation nicht richtig. Diese Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Und was man dann macht, ist eben diesen Hirnschrittmacher manchmal einbauen. Ähm, der funktioniert so, dass man im Gehirn, ich sag mal so ganz pauschal an verschiedenen Stellen, so eine Art Stimulation setzt. So eine Dauerstimulation oder auch Impulse. Da gibt es verschiedene Methoden. Und äh, es ist eben gezeigt worden, dass das die Frequenz, die Häufigkeit von epileptischen Anfällen verringern kann. Leider nicht bei jedem, funktioniert nicht immer. Und keiner weiß genau, warum das so ist. Ähm, aber man kann wohl durch solche elektrischen Reize des Gehirns diese Gewitter, wenn ich mal sagen darf, diese epileptischen Anfälle seltener machen. Ganz verhindern kann man sie nicht.
0: Wenn man nicht so ganz genau weiß, wo das herkommt, wo setzt man da genau am Hirn an? Ja,
1: mit Versuch und Irrtum, wie ah, das immer so ist. Try and error, ja. <lacht> ja, ja, also ich vergleiche uns Ärzte oft mit irgendeinem Affen, der eine Uhr in der Hand hat und sich fragt, warum die Zeiger sich bewegen. Also, es ist so, ähm, das äh, also, erstens gibt es ganz triviale Überlegungen. Zum Beispiel gibt es so einen Nerv, der heißt Vacus. Also, Vagus und Sympathikus sind zwei Nerven, die bei uns so ganz grob im vegetativen System steuern wie wach wir sind, wenn ich mal sagen darf, oder wie aktiv wir sind. Der Sympathikus ist der, der bei ähm, Aggression, bei Flucht ähm, aktiviert wird. Und der Vagus ist der, der eher so mit Verdauung zu tun hat und Schlaf. Und wenn der Vagus aktiviert wird, das ist ein Nerv, der auch zum Hirn hinführt, also in beiden Richtungen, zum Hirn und vom Hirn. Wenn der aktiviert wird ähm, auf der Seite, wo er zum Hirn führt, dann wirkt das, sage ich mal, beruhigend. So eine allgemeine Dämpfung kann man damit erzeugen. Und das ist so eine Methode, dass man am, im Halsbereich diesen Vagusnerv äh, frei präpariert. Ähm, da macht man dann außenrum so einen kleinen Clip, so eine Elektrode. Im Brustbereich ist dann so ein Impulsgeber. Und dann wird dieser Vagusnerv so ungefähr alle fünf Minuten stimuliert für eine halbe Minute lang. Also, relativ grobe Methode, kann man sagen. Und das funktioniert aber tatsächlich, wird insbesondere bei kindlichen Epilepsien manchmal gemacht, weil man da nicht ins Gehirn rein muss, sondern sozusagen nur an den Hals ran. Aber ist natürlich so eine allgemeine Dämpfung. Zum Teil haben die Patienten dann auch tatsächlich so einen, so einen Knopf, weil manche bevor sie einen epileptischen Anfall kriegen, etwas haben, was man Aura nennt. Also so vorher so ein Zustand, dass sie merken, ups, jetzt kommt es wieder, so ähnlich wie Migränepatienten das ja vorher manchmal merken. Die können dann auf den Knopf Drücken und sozusagen diese Vagusstimulation aktiv, ähm, sozusagen spontan einschalten, auch mit einer etwas stärkeren Stromstärke. Das ist eine Methode oder vielleicht eine der älteren Methoden. Und dann gibt es verschiedene Methoden, ins Gehirn reinzugehen, richtig invasiv, wie wir dann auch sagen. Das heißt, dann werden Elektroden zum Beispiel im Hirnstamm ähm, festgemacht, im Thalamusbereich und dort. Ähm, äh, aktivieren sie quasi das System, was bei uns, wenn wir schlafen gehen, auch ähm, so eine Dämpfung des Gehirns macht. Und diese allgemeine Dämpfung führt eben dann dazu, dass hoffentlich diese kreisenden Erregungen seltener werden. Also dass sozusagen die Grunderregung des Gehirns runtergefahren wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit für so Rückkopplungsphänomene, wie sie bei epileptischen Anfällen auftreten, dann weniger häufig ist oder weniger, weniger gegeben ist. Und dann gibt es so die ein bisschen modernere Methode oder, oder genauso moderne Methode, dass man direkt auf den Fokus geht. Also man kann mit dem EEG eben feststellen, wo im Gehirn typischerweise diese Gewitter losbrechen. Es gibt dann bei jedem Patienten so eine typische Region, meistens in der Gehirnrinde, wo ähm, dann meistens die, der erste, das erste, der erste Impuls ausgeht, der das Ganze dann später zu einem epileptischen Anfall werden lässt. Dass, wenn man an der Stelle dann eine Elektrode außen drauf setzt auf die Hirnrinde und die ist dann hat dann so ganz feine Fasern, also muss man sich vorstellen, dass es so, so wie eine Zehntelbriefmarke so groß, also so vielleicht so 5 mal 5 mm oder so und hat unten lauter ganz feine Elektroden, vielleicht so 100 Stück oder sowas, die gehen dann in das Gehirn rein an der Stelle, die werden dann quasi chirurgisch auf die Gehirnoberfläche draufgesetzt. Wenn man an der Stelle dann speziell ähm, stimuliert, insbesondere dann stimuliert, wenn so diese Vorgewitter quasi erkennbar sind, ähm, dann kann man manchmal die Anfälle verhindern. Also so ähnlich wie beim Herzschrittmacher, der anspruch wenn der Herzrhythmus nicht mehr, nicht mehr okay ist, ähm, sind dann diese ähm, Schrittmacher so, die an die einem Fokus quasi ansetzen, dass die ähm, automatisch so eine Art EEG-Ableitung haben, die Hirnströme messen und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann schicken sie einen Impuls zu dieser Elektrode hin, in der Hoffnung, dass man damit den, den Anfall verhindert oder schwächer macht.
0: Heißt aber in den Fällen auch, dass der Schädel geöffnet werden muss?
1: Ja, ja, das ist dann, das ist eigentlich das Klassische, also das mit dem vagus schrittmacher das ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr. das macht man hauptsächlich bei Kindern, also der Klassiker ist heute, dass man feststellt, an welcher Stelle ist der Fokus und versucht an diesem Fokus, an der Stelle, wo sozusagen die Probleme sind, dann auch was zu implantieren, da müssen sie eine Trepanation machen, also den Schädel aufmachen und mit allen Nachteilen, die das natürlich hat, das ist klar, dass das keine so tolle Operation ist, man muss auch manchmal diese Sonden auswechseln, das ähm, Übrigens, warum das funktioniert, weiß keiner genau. Es gibt auch ganz verschiedene Methoden, das zu stimulieren. Manche machen das mit Gleichspannung, manche machen es mit Wechselspannung, manche machen es mit niedrig, niedrigfrequenter Spannung, manche mit Hochfrequenz. Ähm, warum das geht, weiß man nicht, aber empirisch hat man eben festgestellt durch Erfahrung, ähm, dass man mit diesen eingebauten Hirnschrittmachern einigen Epilepsiepatienten helfen kann. Und, und das ist eben vor allem für diejenigen, bei denen die Medikamente nicht mehr wirken, eine Option.
0: Bevor wir wirklich gleich zu Neuralink kommen, gibt es auch hier Entwicklungen beim Gehirnschrittmacher, ähm, unter anderem eine Firma mit Sitz in Heidelberg, präzises GmbH heißt sie. Die haben einen Hirnschrittmacher entwickelt, Easy heißt er bezeichnenderweise, bei dem die Elektrode unter die Kopfhaut gelegt wird. Klar ist offensichtlich, der Schädel muss nicht geöffnet werden. Ähm, funktioniert das?
1: Also ganz ehrlich, ich kenne die Studien, ich kann Ihnen natürlich nicht wirklich sagen, ob es unterm Strich immer und häufig funktioniert. Aber das ist eine interessante Entwicklung, weil man quasi weg von dieser massiv-invasiven Technik geht. Also wie Sie schon sagen, das kommt quasi unter die Kopfschwarte auf den Schädel außen drauf. Natürlich auch eine Operation, aber vom Eingriff her längst nicht so massiv, als wenn man an das Gehirn ran muss. Und da würde man ja eigentlich sagen, wie soll das funktionieren? Ja, das ist ja eher wie so eine sanfte Kopfmassage beim Friseur oder so im Vergleich zu dem direkten Strom, der ins Gehirn geleitet wird. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses System, was also, es muss man sich vorstellen, das ist so eine Art Kunststoffplatte. Die ist dann etwas größer, ich weiß nicht, so vielleicht 10 mal 10 Zentimeter in, in der Größenordnung und die wird eben in, auf den Schädel drauf quasi operiert, unter die Schwarte, unter die Kopfschwarte gemacht und die sendet dort ständig kleine Impulse ab, also so alle zwei Minuten. Es gibt so eine Wechselstromstimulation mit 100 Hertz, also das sind 100 Schwingungen pro Sekunde, doppelt so schnell wie das, was aus der Steckdose kommt ungefähr. Also eine relativ schnelle Stimulation. Und obendrauf legt man dann 20 Minuten lang jeden Tag so eine kontinuierliche Gleichstromstimulation. Also Sie merken schon... Man probiert halt alles, was irgendwie so schon mal funktioniert hat. Und da ist es tatsächlich so, wenn man das macht, ohne dass es irgendwas mit dem Anfall selber zu tun hat, also nicht wie ein Schrittmacher, der im Anfall reagiert, sondern den ganzen Tag über eben alle zwei Minuten kriegt das Hirn so eine Art Beruhigungspille, elektrisch verabreicht und, in, und, und 20 Minuten am Tag dann nochmal ein größeres Paket. Dann ist es tatsächlich so, dass man, sagen jetzt die aktuellen Studien, die Anfangshäufigkeit deutlich reduzieren kann, ungefähr 50 Prozent bei den Patienten in der Studie. Und es ist ungefähr so, dass was auch mit diesen invasiven Methoden oder stärker invasiven Methoden erreicht werden kann, wo man richtig ins Gehirn reingeht. Also für mich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, dass man offensichtlich das Gehirn auch so indirekt durch so kleine Impulse beruhigen kann und verhindern kann, dass es zu diesen epileptischen Anfällen kommt. Das besonders Interessante an der aktuellen Studie ist, dass wenn man das längere Zeit macht, also wenn die Patienten dann einige Monate lang diese 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 Geräte haben, dann verstärkt sich der Effekt. Also ganz am Anfang wirkt es noch nicht so richtig, aber wenn man es eine Weile gemacht hat, funktioniert es. Ja, das ist so wie so, so ein einlullendes Gebet oder so ein so ein Singsang für das Gehirn, wo das dann eben sich scheinbar beruhigt. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass man vielleicht auch mit Musiktherapie sowas ähnliches erreichen könnte, nicht, natürlich nicht so effektiv, aber es scheint mir doch eine sehr indirekte Stimulation zu sein. Und wenn sowas funktioniert, ist das natürlich Hoffnung für viele Patienten, die jetzt nicht so weit sind, dass sie sich jetzt wirklich ins Gehirn so einen Schrittmacher implantieren lassen wollen mit allen Komplikationen, Infektionen, was es da geben kann.
0: Dass man ähm, da in Richtung Heilung geht, ist aber ausgeschlossen oder halten Sie das für möglich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
1: Oh, ganz ehrlich gesagt, das ist alles symptomatische Therapie. Mhm. Ähm, Heilung gibt es manchmal, wenn sie so, es gibt ja Patienten, die haben zum Beispiel Epilepsien nach einem Unfall, weil die einfach eine Narbe im Gehirn an einer Stelle haben und bei dieser Narbe sind dann, wenn sie so wollen, die Kabel falsch verlötet worden und die muss man dann operieren, diese Narbe und dann ist manchmal die Epilepsie wirklich weg für immer. Es gibt auch kindliche Epilepsien, ähm, die ähm, den Eltern große Sorgen machen, ein paar Jahre lang und ab äh, irgendwann im Alter, durch die weitere Entwicklung des Wachstums des Gehirns, ist es plötzlich weg und kommt das ganze Leben nie wieder. Das ist so ein bisschen immer Daumendrucken für die Eltern die, die, die oder auch die Kinder, die mit solchen Problemen leben. Es gibt auch Tumore natürlich, die, die sowas machen können. Wenn dann der Tumor raus ist, ist häufig die Epilepsie auch weg. Aber wenn sie nicht in dieser Weise kausal therapieren können, sozusagen das Problem rausnehmen können oder wenn sie es rauswächst, dann ist mit den ganzen Elektrostimulationsmethoden eigentlich keine Heilung ähm, zu erzielen, sondern das ist eine Methode, um zu verhindern, dass der Fehler, der da ist, zu einer Epileptie führt, zum epileptischen Anfall führt. Der Fehler selber wird aber dadurch nicht behoben.
0: Schauen wir jetzt zu Neuralink. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass uns Elon Musk in den Ausgaben vom Gesundheitskompass verfolgt. In der letzten ging es um Ketamin und seine Nutzung dessen. <lacht> Die Fettwegspritze war auch Elon Musk. Jetzt geht es aber um sein Startup-Unternehmen Neuralink. Das hat erstmals einen drahtlosen Gehirncomputerchip bei einem querschnittsgelähmten Patienten eingesetzt. Der erste Mensch hatte das Implantat vor gut zwei Wochen Ende Januar erhalten. Das Neurotechnologieunternehmen unternehmen Entwickelt seit 2016 Gehirnimplantate. Mit den Schnittstellen sollen neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, Rückenmarksverletzungen geheilt werden. Die Implantate sind etwa so groß wie fünf aufeinander gestapelte Münzen. Und wie soll das konkret funktionieren, Herr Kikoli?
1: <lacht> Na, man muss sagen, Neuralink. Ähm ist ein Anbieter von vielen, um das mal vorne weg zu schicken, der halt einen sehr, sehr lauten Chef hat, lauten Besitzer hat, der eben die Erfolge immer sehr, sehr laut kundtut. Was hier tatsächlich wohl neu ist, wir haben da jetzt keine richtige Publikation zu, zu gesehen, sondern wie das halt so ist, nur Tweets von Elon Musk bei, bei X, bei dieser Plattform und der sagt also jetzt, dass, also, dass, dass da was implantiert wurde und dieses das System hat hauptsächlich den Vorteil, wenn man so sagen darf, dass es eben drahtlos ist, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Ähm, ich glaube, das funktioniert über Bluetooth, wie das ursprünglich mal zumindest angekündigt wurde. Und ähm, dann wird legen die, legt diese Firma Neuralink äh, großen Wert darauf, dass ähm, man das kosmetisch nicht sieht. Also dass das quasi so implantiert wird, dass man dann nicht diese Kabel am Kopf hat und nicht aussieht wie ein, wie ein Meerschweinchen im Versuchslabor damit. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, wissen Sie, wenn Sie jetzt wirklich so eine so eine Tetraplegie haben, also vom Hals ab querschnittsgelähmt sind und den ganzen Körper nicht mehr bewegen können, dann ist so ein kleiner ähm, Sensor mit dem Kabel dran mhm. auf dem Kopf Ihr kleinstes Problem. Ja, ja. Ob das jetzt äh, kosmetisch einhandfrei ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt, weil es kosmetisch irgendwie besser ist, jetzt sagen würde, danke Elon Musk, dass du uns so eine tolle neue Erfindung hier gebracht hast. Und ähm, wenn man es über Funk macht, also über Bluetooth, dann gibt es eben manchmal auch Probleme. Ja. Dieses Bluetooth muss ja immer schon neu gekoppelt werden und, und man hat eine gewisse Geschwindigkeit, mit der die Schnittstelle dann funktioniert. Ist nicht so flexibel, wenn Sie mal was ändern wollen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum Musk das machen will, ähm, zumindest hat er das so am Anfang immer angekündigt, ich habe es da ein bisschen aus den Augen verloren zwischendurch, ist ja gar nicht so sehr jetzt diese ähm, Krankheiten heilen, wo, wo die anderen ja auch alle dran sind, sondern er hat ja so diese Vision, das ist ja auch immer so ein bisschen das Typische, da mal geht es um die Reise zum Mars, mal, mal geht es um das elektrische Auto, was ja durchaus eine Vision war, die... Die ähm, jetzt sich auch durchgesetzt hat weltweit. Und hier ist die Vision einfach die totale Verschmelzung zwischen Mensch und Computer. Dass man ein, äh, sozusagen ohne irgendwelche Zwischenstufen unmittelbar mit dem Computer kommunizieren kann, bidirektional, also in beiden Richtungen. Und ähm, all das, was da dann hinten rauskommt, das ist das, was ihn interessiert. Nicht, nicht jetzt ein paar Querschnittgelähmte glücklich zu machen. Das ist natürlich wichtig am Anfang. Das sind auch die Patienten, bei denen man das mal ausprobieren kann, weil die einfach in einem desolaten Zustand sind und solchen Heilversuchen dann natürlich zustimmen. Naja, dieses dieses Mask, ähm, dieses Mask Implantat, was die da haben, das ist dann natürlich alles ganz wichtig. Das heißt jetzt N1-Implantat und dafür gibt es einen R1-Roboter, der das ähm, als, als OP-Roboter quasi implantieren soll. Was der genau ma macht, habe ich nicht verstanden, aber scheinbar ist dieses Implantat ähm, auf dem Foto, was da publiziert wurde, sieht das aus wie so ein Tintenfisch, wie so ein Kalamari, also hat quasi so einen kleinen Kopf mit ganz vielen, Füßen unten dran. Man könnte ja auch sagen, wie irgendwie so Mini-Roboter aus dem Horrorfilm. Mhm. Und ähm, dieses calamari dings das hat eben 64 Fäden unten dran und ähm, insgesamt sind da 1024 Elektroden drin in den 64 Fäden. Und das muss man natürlich irgendwie platzieren an der Stelle des Gehirns, wo man jetzt die Impulse austauschen will. Und ich kann mir vorstellen, dass das mehr Gefummel ist, als wenn man nur so einen kleinen rechteckigen Chip draufsetzt, wie das die Wettbewerber machen. Und vielleicht hat er dafür den Roboter, das weiß ich nicht. Und dann gibt es natürlich eine User-App, das ist natürlich das Wichtigste, gibt eine App, mit der Sie dann hinterher das Ganze steuern oder auch lernen können, Sie trainieren können, mit diesem, mit diesem Chip zu arbeiten.
0: 1024 Elektroden, das spricht auch für Ihre Theorie der Computerorientierung, ne?
1: Ja, das ist 64 und 1024 für Leute, die da in der Technik unterwegs sind, ist das, sind es das zwei Zahlen, die jeder kennt. Das, das eine ist 2 hoch 10, also 1024 ist 2 hoch 10, 64 ist 2 hoch 6. Das sind also diese Potenzen von 2. Warum? Weil Computer ja immer mit Nullen und Einsen arbeiten, binär, wie man eben sozusagen sagt. Und 0 und 1 sind ja zwei verschiedene Möglichkeiten, zwei St Zustände, sodass also quasi die Daten, wenn man die speichert, immer in, in Bits letztlich im, ähm, angegeben werden, also in der Zahl der also in vielfachen von zwei also, zwei mal, also mit mit vier bits oder 2 mal zwei können sie eben dann vier verschiedene zustände steuern und so weiter und wenn sie zwei hoch zehn haben können sie 1024 verschiedene zustände definieren das ist so ein bisschen alte welt also für die die sich mit computern früher mal beschäftigt haben, das war so, 8-Bit war früher mal der klassische Code für einen Buchstaben, weil man eben 2 hoch 8 ist 256 und ähm, das hat man früher mal genommen, um die Buchstaben alle ähm, zu verewigen, weil so es gibt ja ungefähr 30 Buchstaben, dann brauchen Sie noch ein paar Zahlen und Sonderzeichen und so. Und dann hat man irgendwann den sogenannten ASCII-Code gemacht und gesagt, 256 ist gut. Das war die Anfangswelt der Computer. Und in dem Bereich ist diese Elektrode jetzt offensichtlich erstmal angesiedelt you <laughs> wenn Sie so wollen, so ein alter Atari eigentlich oder C64 oder was Sie da haben aus der alten Computerzeit. Auf dem Niveau ist das bisher. Liegt natürlich auch daran, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das Gehirn, das ist dann nochmal eine andere Diskussion, können wir auch drüber reden, dass das Gehirn beliebig viele Daten hin und her schicken kann. Also das ist ja nicht der normale Input-Output- Weg für unser Gehirn. Und wenn man das da so sozusagen illegal anzapft auf diese Weise, dann sind 1024 Elektronen schon ganz schön viel. Ähm, auch im Vergleich zu dem übrigens, was die Wettbewerber haben. Die meisten haben, haben eher sowas wie 256 Elektroden. Aber mh, wird man dann sehen. Also nur so zum Vergleich vielleicht für die, also für die, die das noch nicht so kennen. Also ein 64-Bit-Prozessor, das ist das, was heutzutage jeder Computer hat, den sie im Laden kaufen können. Ein 64-Bit-Prozessor, der hat eben zwei hoch 64 ähm, verschiedene Zustände, die er ähm, mit einem äh, sozusagen auf einmal abspeichern kann, wo ein Durchgang, ein Datendurchgang, ein, ein Prozessierungsdurchgang ähm, drüber läuft. Ähm, ich weiß nicht auswendig, was 2 hoch 64 ist, ich kann nur bis 2 hoch 10, aber ähm, ich würde mal sagen, es liegt im hohen äh, mehrstelligen Milliardenbereich. Irgendwo <lacht> ähm, das heißt, es ist weit weg von dem, was jetzt hier erstmal versucht wird mit diesem ähm, Computer-Gehirn-Interface oder Gehirn-Computer-Interface heißt ja eigentlich
0: per Gedankenkraft Computer bedienen zu können das ist nichts Neues. Wir verlinken auch in den Show Notes mal ein paar Konkurrenzunternehmen, ähm, wollen jetzt aber auch noch auf ein paar andere Anwendungsgebiete schauen. Bei ALS zum Beispiel, das ist diese Nervenkrankheit ne? ähm, oder bei Querschnittslähmung, da wird das teilweise schon eingesetzt und ein recht aktuelles Beispiel aus dem vergangenen Jahr, bei dem dann noch künstliche Intelligenz mitgenutzt wird, ist beim Locked-In-Syndrom. Könnten Sie uns mal, mal ganz kurz beschreiben, was das ist?
1: Ja, also Locked-in, das ist ähm, so auf der Skala der besonders unangenehmen Erkrankungen wahrscheinlich äh, unter den Top 5. Ähm, das ist so, wenn Sie durch eine Durchblutungsstörung in bestimmten Bereichen des Gehirns, im Bereich des Gehirnstamms, kann es dazu kommen, dass ähm, die Bewusstseinsfunktionen noch voll erhalten sind, fast ungestört aber sie keinen Kontakt mehr zum Körper haben. Hauptsächlich in dem Sinn, dass sie die Motorik nicht mehr bedienen können, bei vielen aber zugleich auch, dass die Sensorik ausgefallen ist. Also sie spüren nichts mehr und sie können sich nicht mehr bewegen, aber sie sind wie eingesperrt, darum heißt es locked in, sind sie quasi in ihrem Gehirn und ähm, wie, wie ohne Körper. Und ähm, da gibt es eben so einen Fall, der jetzt gerade letzten Sommer viele Leute von den äh, von den Socken gehaut hat, muss man wirklich sagen, von einer Patientin, die vor 20 Jahren... Ähm, so einen äh, Schlaganfall hatte und mit der Folge eines Locked-in, damals war sie 30 Jahre alt, ähm, eine Lehrerin aus Kanada ähm, und äh, die hat beim Sport, beim Volleyball hatte, glaube ich, dann diesen, plötzlich diesen Anfall gehabt, brach zusammen und seitdem konnte die nicht mehr kommunizieren. Also nur noch die Augen bewegen, den Hals bewegen, sonst gar nichts. Vor allem natürlich nicht mehr sprechen. Und äh, das ist... 20 Jahre oder sowas her gewesen und diesen Sommer haben ähm, Fachleute von der Universität in San Francisco, im UCSF, die haben es tatsächlich geschafft, durch so einen Chip, der bei ihr eingebaut wurde, sie wieder dazu zu bringen, dass sie tatsächlich kommunizieren kann, dass sie, dass sie regelrecht sprechen kann. Und das ist, muss ich sagen, das ist wirklich eine Revolution. Ganz was anderes als dieses Entschuldigung, Blabla von, von Elon Musk an der Stelle, sondern da ist wirklich was passiert, ähm, was äh, meines Erachtens in die Geschichte eingehen wird, weil man durch die Mischung aus diesem diesen Brain-Computer-Interfaces, also diesen Schnittstellen, diesen diesen Sensoren letztlich, die da eingebaut werden auf der einen Seite und künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite. Durch diese diese durch diese Fusion dieser beiden neuen Techniken, die jetzt zur Verfügung stehen, kann man tatsächlich die ganze ähm, Kommunikation von Menschen, die dieses Problem haben, künstlich wiederherstellen. Und das, der erste Schritt war jetzt diese Patientin, aber da werden sicherlich weite, weitere Schritte folgen.
0: Das ist, also kann ich mir vorstellen, deshalb auch so unglaublich, weil ja dazwischen 20 Jahre quasi keine Kommunikation waren. Wie fängt man dann wieder an und wie 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 läuft das an? Das geht wahrscheinlich auch nicht mit jedem Patienten, oder? Wie schätzen Sie das ein, die Schwierigkeit?
1: Also das geht sicher nicht mit jedem, das ist klar. Das war eine Lehrerin, die war also schon in jungen Jahren, hat sie erwischt, die war also daher, sage ich mal, jemand, der eigentlich so auf der Höhe ihrer intellektuellen Fähigkeiten war, als das passiert ist, hatte kurz vorher geheiratet. Und ähm, in den letzten 20 Jahren konnte man der ähm, nicht helfen und das ist natürlich so, dass das dann immer rückwirkend auch aufs Gehirn sich auswirkt. Das ist ja klar, wenn Sie überhaupt nicht gefordert werden, ähm, dann äh, sinkt der Intelligenzquotient, dann ist die, wissen Sie auch gar nicht mehr genau, wie das früher mal war, als Sie gesprochen haben. Ähm, so dass man wirklich alles wieder ähm, wie ein Baby quasi von Null lernen muss. Nur mit dem Unterschied, dass natürlich das Gehirn nicht so ähm, aufnahmebereit ist wie, wie in den ersten Lebensjahren. Also hier war es so, die haben ähm, Folgendes gemacht. Die haben ein, äh, auf das Gehirn drauf, haben die quasi so eine Art Netz ähm, gesetzt. Und zwar in den Bereich, wo ähm, die Motorik für die Gesichtsmuskulatur, für den Mund, für die, für den Kehlkopf, für die Zunge, also für alles, was mit der Sprache Sprachgenerierung zu tun hat, wo diese ganzen, sage ich mal, Impulse weitergeleitet werden. Das motorische Sprachzentrum, wenn man so will, das ist ähm, relativ genau bekannt, wo das ist. Das ist, weiß man schon re relativ lang. Wenn man, wenn man so will, ist das quasi ganz oben auf dem Schädel, so wenn Sie so eine, so eine Linie ziehen würden von Ohr zu Ohr, da dazwischen liegt diese Elektrode. Und ähm, die hat in dem Fall nur 253 Kontakte, also weniger als das, was Elon Musk da hat. Aber ähm, Sie können sich vorstellen, wenn jetzt jemand zum Beispiel versucht zu sprechen, der aber nicht sprechen kann, dann werden dort natürlich Impulse erzeugt, weil ja nur die Verbindung von dort zu den Muskel zur Muskulatur nicht funktioniert. Und diese Impulse, die dort erzeugt werden, wenn man das mal gesehen hat, das ist eben wie bei einem EEG, fast noch schlimmer in dem Fall bei der Direktableitung, das ist äh, Kaffeesatzlesen. Also da versteht niemand, was das ist. Irgendwelche Zitterlinien massenweise, in dem Fall eben 253 Elektroden, 253 Zitterlinien, die irgendwie andeuten, dass die Patientin versucht, das Wort Mensch auszusprechen oder so. Wie können Sie sowas auswerten? Und das konnte man eben die letzten 20 Jahre nicht. Also so eine Ableitung hätte man vielleicht noch irgendwie machen können. Ähm, aber äh, diesen, diesen Salat quasi auszuwerten, das ist das Hauptproblem. Und was man da jetzt gemacht hat, ist, dass man ähm, die künstliche Intelligenz da drauf losgelassen hat, diese selbstlernenden Systeme, über die wir im Podcast auch schon mal ausführlich mhm. gesprochen haben, die können ja Mustererkennung. Also ähm, klar, die Chinesen benutzen das, um, um auf großen Plätzen jedes Gesicht zu identifizieren für polizeiliche Maßnahmen. Man kann das aber auch benutzen, um eben in so einem Sammelsurium von Elektrowellen, wo kein Mensch der Welt irgendwas erkennen könnte mit noch so viel Training, dem Computer zu sagen, du trainierst das jetzt bitte mal. Und da hat man Folgendes gemacht. Man hat, Achtung, 1024 Wörter genommen aus dem Standard, wo wieder auch nicht ganz zufällig, weil das in der Datentechnik 2 hoch 10 eben ähm, relativ leicht an, oder leichter zu verarbeiten ist. Und hat diese Wörter der Patientin vorgespielt, ähm, ge gezeigt, ähm, dass sie die sprechen soll. Und dann hat die eben versucht, so Standardwörter aus dem Standardvokabular, diese gut 1000 Wörter irgendwie auszusprechen, wo natürlich kein Ton rausgekommen ist bei ihr. Aber der Computer wusste, was sie sagen will und hat die Hirnströme dazu gesehen, die man abgeleitet hat. Und das hat man immer wieder gemacht. Und diese AI-Programme zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie selbstlernend sind. Deep Learning sagt man dazu. Dieses Selbstlernen hat tatsächlich dazu geführt, dass der Computer plötzlich dieses Gezitter von ihren elektronischen Wellen aus dem Gehirn, der konnte das übersetzen in diese 1024 Wörter und hat dann verstanden, was sie sagen will. Also diese erste Stufe ist für mich schon mal spektakulär und ist der Hauptgrund, warum das äh, überhaupt jetzt erst funktioniert hat und nicht schon vor 20 Jahren, als ihr das passiert ist. Und die zweite Stufe, da haben die sich natürlich dann nicht lumpen lassen und haben das natürlich dann besonders, sag ich mal, interessant gemacht. Und die zweite Stufe ist, wie setzen Sie das dann um? Klar kann man die Wörter, die der Computer erkannt hat, dann in irgendeiner einfachen digitalen Leuchtschrift darstellen. So hätte man das vielleicht vor 40 Jahren gemacht. Aber heutzutage haben die Folgendes gemacht. Die haben einen Avatar produziert. Also ein künstliches Gesicht, das, das kennt man ja so. Schwarzenegger ist ja auch schon mal im Film aufgetreten, obwohl er gar nicht wirklich dabei war. So als, als junger Mann hat er sich wieder regenerieren lassen für den Film. Und so kann man quasi künstlich Menschen, wenn man weiß, wie sie ausgesehen hat, quasi virtuell darstellen. Ist ja auch ein Teil dieser KI, diese kreative KI, generative ki und da hat man von ihr einen Avatar gemacht, so tendenziell nach vorteilhaften älteren Fotos. Und dann gab es, das war nicht das Spektakulärste, dann gab es eine Rede von ihr. Die hat nämlich geheiratet, kurz bevor sie diesen Schlaganfall hatte. Da gab es eine Rede von ihr bei der Hochzeit, wo sie wirklich im Hochzeitskleid dasteht und das irgendwie, äh, irgendeine Erklärung ähm, abhält. Und diese Rede, die gibt es auf Video. Und da hat man die Stimme von dieser Rede genommen und hat aus dieser Stimme künstlich eine artifizielle Stimme gemacht. Mit der Folge, dass die jetzt nicht nur dem Computer Wörter von diesen 1024 sagen kann oder sprechen kann über den Computer, sondern es ist auch noch ihr Gesicht ungefähr. Also der Avatar ist verbesserungsbedürftig, aber es ist vor allem ihre Stimme. Und die Stimme klingt genauso wie damals. Das ist unglaublich. Vor, drei, vor 20 Jahren, als sie noch sprechen konnte, hat man ihre Stimme künstlich wiederhergestellt, mit der sie jetzt aus dem Lautsprecher kommuniziert. Kommunizieren kann.
0: Wahnsinn. Also was es zum einen an Lebensqualität wieder zurückbringt, sich, sich äußern zu können. Und fragt man sich, ob die Filmrechte schon vergeben sind?
1: Also das ist sicherlich was, wo man Romane oder Filme drüber machen kann. Da ist ja, uh, Awakening war ja so ein Film, wo es mal um ein ähnliches Thema ging. Aber das waren Leute, die dann wirklich ähm, tatsächlich wieder aus, dem, aus so einem Zustand wieder aufgewacht sind. Ich glaube, dass das ganz nah an so filmischen Fantasien dran ist. Was jetzt der nächste Schritt ist, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen das ist ja eine wahnsinnige Rechenleistung, sowas, sowas zu übersetzen. Und ähm, da kommt es nicht nur auf diese Sensoren an, sondern da kommt es eben darauf an, dass das in, in, in Echtzeit quasi in Sprache umgesetzt wird. Und im Moment sind sie in der, bei, bei 78 Wörter pro Minute. Das ist ungefähr so die Hälfte dessen, was die normale Sprechgeschwindigkeit ist. Also so normal, wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns jetzt so mit 150 bis 200 Wörtern pro Minute. Nachrichten werden so mit ungefähr 120 Wörtern äh, pro Minute vorgelesen, damit ähm, jeder versteht. Und das ist also so, dass die schon eigentlich jetzt äh, fast so schnell sind, wie man normalerweise sprechen könnte. Das ist nur eine Frage eines kurzen Zeitraums, bis die echte Sprechgeschwindigkeit erreicht haben, sodass diese Menschen dann tatsächlich, in der Lage sind, wieder voll zu kommunizieren. Das ist also eine ganz seltene Erkrankung, muss man dazu sagen. Super selten, Locked-in gibt es ganz selten. Ja, die Frage ist natürlich, was macht man damit so eine Erfindung, wenn man nur so wenige Patienten hat, die man damit glücklich machen kann? Gibt es nicht vielleicht auch andere Menschen, die Interesse daran hätten, ihr Gehirn mal anzuschließen und mit dem Computer direkt zu, äh, zu reden? Das hat ja für so Leute, die das mit der Tastatur nicht so drauf haben, gewisse Vorteile.
0: Wir kommen gleich noch auf die Anwendungsgebiete. Und weil wir gerade schon beim Film waren, gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1990. Sie hatten auch Arnold Schwarzenegger schon angesprochen. Das Grundpaket Mars wird Sie 899 Kredite kosten. Also das ist für zwei volle Wochen Erinnerungen, komplett in jeder Einzelheit. Wenn Sie länger reisen wollen, kostet das mehr. Das ist eine tiefere Implantation. Was ist denn
1: diesem Zwei-Wochen-Paket?
0: Nun, zuallererst, lassen Sie mich Ihnen sagen, wenn Sie Recall wählen, kriegen Sie absolut erstklassige Erinnerungen. Einzelkabine auf dem Raumschiff, Luxus-Suite im Hilton, plus all die größeren Sehenswürdigkeiten. Mount Pyramid und die Grand Canals und natürlich äh,
1: Venusville. Ich möchte wissen, wie echt das wirkt. So echt wie jede andere Erinnerung in Ihrem Kopf. Ich bitte Sie, erzählen Sie mir keinen Quatsch. Nein, ich sage es Ihnen, Doug. Ihr Gehirn wird den Unterschied nicht merken. Das garantieren wir, oder Sie bekommen Ihr Geld zurück.
0: 1990, Total Recall... Arnold Schwarzenegger spielt einen Bauarbeiter im Jahr 2084, der gern auf den Mars reisen möchte, sich das aber nicht leisten kann und stattdessen versucht, sich die Erinnerung implantieren zu lassen. Herr Kekulé. <lacht> Urlaub, <Nee. lacht> dann von jetzt an nur noch vor dem Computer und, und das Gefühl, da gewesen zu sein.
1: Ja, ja, das ist, eine, das ist eine Kurzgeschichte ursprünglich von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, Philip K. Dick, heißt, der, heißt hier, ähm, der Autor auf Deutsch wurde das mal übersetzt, Erinnerungen en gros. Der englische Titel ist ein bisschen komplizierter. In der Originalgeschichte sagt er sinngemäß äh, an genau der Stelle, die sie jetzt gespielt haben, ähm, sagt der ähm, Hauptdarsteller Douglas Quayle heißt er dort der will eben unbedingt zum Mars fahren hat aber kein Geld dafür krieg, will sich stattdessen so eine Erinnerung implantieren lassen der hm. sagt, wieso muss ich so viel zahlen dafür, dass ich ja gar nicht wirklich dort war und dann sagt ihm der Verkäufer diesen witzigen Satz wörtlich weiß ich es natürlich nicht mehr aber sinngemäß sagt er wissen Sie so echte Erinnerungen, diesen Mist, da vergessen Sie die Hälfte. Sie können sich an die tollsten Details irgendwann nicht mehr erinnern. Äh, manche Sachen verdrehen Sie auch, die waren dann ganz anders, als Sie denken. Bei unseren Erinnerungen ist es so, die sind besser als echte Erinnerungen, weil wir alle Details, die wirklich schön sind für Sie aufbereiten, dass Sie sie wirklich im Kopf behalten und Sie werden sie nicht wieder vergessen. Und da muss man überlegen, so einen Moment lang, das ist ja irgendwann, ich weiß nicht, in den 30er, 40er Jahren geschrieben worden ist, mhm. das, das Buch. Das ist, schon, das ist schon ein weiter Blick in die Zukunft gewesen, weil was wir erinnern an unsere Sinneseindrücke, wenn sie jetzt wirklich im Urlaub waren irgendwo zum Beispiel, da ja, gibt es ja auch andere Sinneseindrücke, manche erinnern sich gerne an die Arbeit. Aber ähm, Natürlich. Nehmen, nehmen wir mal, <lacht> sie würden sich gerne in den Urlaub erinnern. Das ist ja auch generiert, durch künstliche Prozesse. Das ist ja auch nur eine Suggestion, die Sie da haben. Das ist ja so, Ihre Ohren produzieren irgendwelche Nervenreize, Ihre Augen produzieren irgendwelche Nervenreize und so weiter. Und die werden dann zusammengepflanzt und irgendwie abgespeichert, mehr oder minder zufällig, je nachdem, welchen hormonellen Zustand Sie gerade haben und sonst was alles, wie man gerade sonst wie besetzt ist, wie gut auch das Gedächtnis ist. Die Überlegung, dass so künstlich selektiv eingepflanzte Erinnerungen vielleicht viel besser sind, sozusagen hyperreal sind, nennt man auch Hyperreality, ist da sozusagen der Fachausdruck dafür Hyperrealität, das ist gar nicht so abwegig, finde ich. Wir leben ja sowieso in einer Illusionswelt, die uns von unseren sechs Sinnen ähm, suggeriert wird. Ähm, wieso soll man da nicht gleich die richtige Erinnerung einpflanzen, die vielleicht viel besser ist?
0: Und mit der man vielleicht Geld machen kann, siehe Elon Musk.
1: Ja, das ist natürlich seine seine Idee. Ja, Da hat dann jeder so seinen eigenen Wunsch. Der eine wollte unbedingt immer zum Mars fahren. Ich erinnere mich an Jim Carrey, der mal in so einem Film auf Deutsch hieß, der vergiss mein nicht, der wollte unbedingt Kate Winslet vergessen. <lacht> und ist deshalb zu so einem Gehirnklempner gegangen. Also da gibt es ja viele solche viele solche Science-Fiction-Ideen und, und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das jetzt so ganz praktisch mal sieht, wir sind ja, das, 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 eigentlich hat das, haben das diese zwei wissenschaftlichen Daten, die dieses Jahr oder die gerade neu letztes Jahr rausgekommen sind, haben das eigentlich gezeigt. Die eine sagt ja, man muss nicht unbedingt ins Gehirn rein, um die, um die Stimulation dort zu machen. Man muss ja auch nicht unbedingt ins Gehirn rein, um das auszulesen, sondern der nächste Schritt, der kommen wird, dass es ganz sicher ist, dass wir mit so einer Art EEG, also quasi wie so eine Haube, die man auf den Kopf setzt, statt jetzt irgendwie Elektroden ins Gehirn zu bohren, tatsächlich diese Impulse ableiten kann. Das ist jetzt gelungen mit der Elektrode bei dieser einen Patientin, die in, in Kalifornien behandelt wurde. Aber in Zukunft wird es so sein, dass man das auch von außen kann. Das ist natürlich viel, viel schwieriger. Man muss sich klar machen, diese, diese elektrischen Impulse sind im Bereich von Millionstel Volt, also Mikrovolt-Bereich. Und wenn Sie außen auf dem Kopf das ableiten, dann haben Sie das Problem, das kann man sich so vorstellen, als wenn Sie abhören wollen, was jemand in Ihrer Nachbarwohnung sagt. Das Problem ist nur, dass eine dicke Betonwand dazwischen ist und im Nachbarnebenraum auch noch einer mit dem Presslufthammer ist und Lärm macht. Und die haben auch noch den Fernseher laufen und noch tausend andere Stimmen und sie wollen zwei Stimmen da rausfiltern. Klar ist es irrsinnig schwierig, durch eine Elektrode, die außen am Kopf ist, wo ganz viele andere Nervenimpulse unterwegs sind, abzuleiten, was im Gehirn passiert. Aber ich sag mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis man das rausfiltert dann kann, dann wird man von draußen diese elektronischen Signale genauso auslesen können, wie man das äh, bei dieser einen Patientin jetzt durch die, äh, durch die Elektroden auf, der, auf, dem, auf dem Gehirn selbst machen konnte. Das ist so der eine Schritt, der passieren wird. Und der andere Schritt ist, dass man natürlich das bidirektional hat. Das heißt, man wird natürlich auch dann von außen in der Lage sein, Gehirnströme zu beeinflussen, so wie diese, diese Elektrode, über die wir gesprochen haben, die gar nicht im Gehirn drinnen ist, die aber erstaunlicherweise Epilepsien vermeiden kann, ähm, so wird man in der Lage sein, gezielt von außen bestimmte neurologische Impulse sage ich mal, zu setzen. Wie genau das sein wird, weiß man nicht. Aber es wird letztlich ein bidirektionales Link geben, also eine bidirektionale Brain-Computer-Interface, brain computer, brain -Computer -Interface, also so eine so ein, so ein Stöpsel sozusagen, den man sich einfach nur auf den Kopf setzen muss, wie es ja auch in manchen Filmen schon vorkam. Da gab es ein Catherine Bigelow mal Strange Days vor längerer Zeit, ähm, wo, wo genau das schon thematisiert wurde. Das heißt, die Science-Fiction-Leute, die werden jetzt alle von der Technik überholt um, und es wird so sein, dass man dann so ganz praktische Anwendungen hat. Was weiß ich, wenn Sie sagen Geld verdienen. Also jetzt war ja gerade ähm, Valent Valent Valentinstag. Mhm. Ähm, da wollen die Blumenverkäufer ja gerne, dass sie Blumen kaufen. Komischerweise, ich war, war da auch im Blumenladen. Nur so als nebenbei, Sehr gut. da stehen komischerweise immer nur Männer rum. Da stehen immer nur Männer rum. Ich habe da mal gefragt, wie viele Frauen schon da waren heute. Das können Sie an einer Hand abzählen. Aber wie auch immer, <lacht> zum Thema Gleichberechtigung war das mal ein kleiner Aufruf. Aber es ist so. Ähm, wie, was, was, es ist ja so, stellen Sie sich mal vor, Sie würden aufwachen morgens am 14. Februar und würden irgendwie den Geruch frischer Rosen in der Nase haben. Oder Sie gehen in der Nähe eines Blumengeschäfts vorbei und da wird Ihnen dann über so eine äh, ferngesteuerte Sensortechnik so ein Geruch von frischen Blumen irgendwie rübergespielt. Dann biegen Sie doch eher in das Geschäft ein. Und ich glaube, in diese Richtung zum Beispiel könnten neue, ähm, neue Werbemethoden funktionieren. Mhm. Ähm, und Das Militär träumt natürlich davon, auch gesunde ähm, noch schlauer zu machen oder noch besser zu machen. Ähm, wenn Sie querschnittsgelähmt sind, können Sie nicht anders. Aber wenn Sie ähm, gesund sind und haben zusätzlich so ein computer interface dann können Sie natürlich die Geschwindigkeit, mit der Sie kommunizieren, äh, erhöhen. Mhm. Und Sie machen auch weniger Fehler, also weniger Tippfehler sozusagen im engsten Sinne des Wortes. Also man muss sich das ja so vorstellen. Also der, der Mensch ist ja eigentlich... Ein autonomes System. Also wenn man es jetzt so biologisch sieht, ist es ja so, wir sind eigentlich darauf getrimmt, völlig autonom zu funktionieren. Und es gibt soziale Verhältnisse, aber im Grunde genommen ist das Wichtigste, was wir haben in unserem Organismus, der Input. Also wir müssen sozusagen verstehen, was draußen passiert. Ähm, was heißt das praktisch gesehen? Das heißt, dass zum Beispiel Hören schneller geht als Sprechen. Also wir können, machen ja auch manche heutzutage, wenn sie, ähm, wenn sie ähm, Videos sich anschauen, können sie das in der dreifachen Geschwindigkeit oder doppelten Geschwindigkeit locker ähm, wiedergeben. Das mhm. ist überhaupt kein Problem. Aber sprechen können sie so schnell nicht, weil unsere Sprachmuskeln, das ist einfach sozusagen ein, eine, eine Krücke in gewisser Weise, dass wir versuchen uns auszudrücken, indem wir sprechen und, und diese Muskulatur dazu zu äh, benutzen. Das ist nicht so einfach. Und dann will man auch noch ähm,
0: Inhalte reinbringen.
1: Die Inhalte das auch noch, aber manche Leute sagen ja und das das geht einem schon so. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie was aufschreiben müssen. Ja, manchmal denkt man schneller als ja. man schreiben kann. Ja, ja, also selbst wenn Sie zehn Finger schreiben können, ist es manchmal nicht so einfach und mit Steno kommen Sie dann irgendwie was weiß ich, wenn Sie schnell Steno machen, kommen Sie auf 250 Silben pro Minute oder so, was echt schnell ist. Das kann heutzutage kein Schwein mehr, weil es Diktiergeräte gibt. Aber ähm, das ist echt schwer, so schnell zu schreiben. Mhm. Aber mit dem Tastsinn können Sie ja Vibrationen wahrnehmen, die eine viel höhere Frequenz haben? Das ist überhaupt kein Thema. Also, oder Morsen. Früher hat man doch gemorst so mit, so mit so einer Morsetaste. Da waren Sie, wenn Sie äh, geschrieben haben, sage ich mal, 20, ähm, 20 Wörter pro Minute, dann waren Sie beim Morsen echt schnell aber ähm, gehört, also quasi Morsen verstanden, also Copy heißt es dann, Copy-Mode bei Morsen, da, da sind 50, 60 Wörter pro Minute, 70 Wörter pro Minute für die guten Leute kein Problem gewesen, die, die sowas können. Das heißt, also, sie sind immer, wir sind immer als Menschen bei der, auf der Rezeptionsseite besser als auf der Sendeseite der, der Kommunikation, was einfach daran liegt, dass wir autonom sind und deshalb müssen wir ganz viel mitkriegen. Also sie können... Sie können ja toll sehen, Sie können fotogenau sich Sachen anschauen. Ähm aber wenn man mal überlegt, die, die Malerei, bevor es die Fotografie gab, also Marc Chagalls Pferde, ja, ungefähr wie ein Pferd sahen die aus. <lacht> Aber nicht so eins zu so eins. Schöner schon. Oder bei Claude Monet die Naturbilder. Mhm. Also vom Foto waren die natürlich weit entfernt. Oder auch die Realisten griechische Antike oder so, diese berühmten Plastiken, die natürlich versucht haben, so wie echt zu sein. Aber genau echt waren sie natürlich nicht. Das heißt, wir können als Menschen eigentlich produktiv, also in der, auf der Senderseite sind wir längst nicht so gut wie auf der Empfängerseite. Wir sehen sofort, wenn am Foto was nicht stimmt, aber wir können es nie so genau zeichnen oder malen oder sowas. Und das ist dieses, diese Asymmetrie, die wir haben, die behindert uns ja auch in gewisser Weise, weil wir es nicht so ausdrücken können, wie wir wollen. Ja? Und mhm. auch Sprache ist ja, ist ja, wenn Sie so wollen, im Grunde genommen eine Zwangsjacke für unsere Ideen. Und ähm, Deshalb ist dieser Grundgedanke, der ja nicht von Elon Musk ist, Achtung, sondern uralt von, von so Freaks, die sich für Computerkommunikation schon immer interessiert haben, dieser Grundgedanke, dass man vielleicht da eine, eine, einen Damm brechen könnte, dass man dem menschlichen Geist hier sozusagen Zugriff ähm, zu einer Kommunikation, Zutritt zu einer Kommunikation verschafft, der eben jenseits dieser Behinderungen durch unsere Ausdrucksmöglichkeiten ist, das ist eine interessante Idee. Also es ist nicht völlig, völlig abwegig, dass man da auch einen, also einen kulturellen Sprung vielleicht machen würde.
0: Und wir vielleicht in Zukunft diese Podcast-Aufzeichnungen nur noch denken und ein äh, Computersystem wandelt das dann im Sp in Sprache um.
1: Ja, dann ist das Wichtigste die geistige Backspace-Taste, mit der man das, was man gerade gedacht hat, schnell wieder verschieben
0: kann, <lacht>
1: <lacht> bevor es online geht. Das ist ja ein gewisser Vorteil, dadurch, dass wir sozusagen äh, so behindert sind. Ja? aber mhm. jetzt mal so Kann ganz man sich noch ausbremsen. Ja, naja, kann man sich noch ja. bremsen, genau. Man hat es gerade gedacht, aber man, man sagt ja, es liegt einem auf der Zunge, aber man muss es ja nicht unbedingt sagen, wenn ja. es einem auf der Zunge gelegen hat. Aber jetzt mal so praktisch gesehen, was ganz sicher demnächst kommen wird, ist, dass man sowas dann auch auf Smartphone übertragen kann oder auf die Nachfolger der jetzigen Smartphones. Das heißt, sie werden ohne weiteres dann in, in Echtzeit Fremdsprache sprechen können dass Sie in ein Smartphone reinsprechen in Ihrer Sprache und das kommt in einer anderen Sprache raus. Mhm. Und wenn Sie das natürlich mit so einem Interface machen, wie das die eine Patientin ja quasi als Prototyp schon implantiert hat, dann äh, denken sie es eben in ihrer Sprache und haben einen Lautsprecher dabei und sie können dann ähm, in jeder beliebigen Sprache sich äußern auf die Weise, was natürlich irre ist. Oder auch die Stimme von jemandem imitieren. Wenn sie ähm, irgendwo anrufen wollen, äh, bin ich schon wieder bei Mission Impossible, wo, wo sowas öfters mal vorkommt, da wollen sie irgendwo anrufen und vortäuschen, dass sie jemand anders wären, dann imitieren sie einfach seine Stimme über so ein, so ein System. Das heißt, da sind ähm, enorme Möglichkeiten drin, positiv wie negativ, muss man sagen also wer sich auch irre drauf freut sind die Gamer ja? also ähm, es ist ja so diese Computerspielkids muss ich sagen sind ja meistens jüngere Menschen die machen ja weltweite Wettbewerbe wo es auch inzwischen um Millionen geht wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit die auf den Tastaturen rumhauen, das ist unglaublich. Die haben das trainiert, wahnsinnig schnell mit dem Computer zu kommunizieren. Jetzt ist natürlich die Motorik der Hände etwas, was eigentlich viel zu langsam ist. Mhm. Viel zu langsam. Und so eine blöde Tastatur ist ja auch nervig. Man könnte sogar einen Schritt weiter gehen und sagen: Sprache ist total nervig. Also, <lacht> ja, wofür brauchen Sie denn eigentlich Sprache, wenn Sie direkt mit dem Computer reden können? Sprache ist doch nur hat der Mensch ja nur deshalb erfunden, weil er keine Möglichkeit hat, anders direkt zu kommunizieren. Mhm. Also eigentlich ein wahnsinnig blödes Hilfsmittel, was abgeschafft gehört. Und deshalb müssen, können sie irgendwann mal, so ist die Idee, mit dem Computer direkt kommunizieren. Und sie können auch synthetische Telepathie machen. Also quasi mit Leuten eben durch Denken hin und her, hin und her springen. Das kommt übrigens in dem Original, in der Kurzgeschichte von, von Philip K. Dick, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. kommt es tatsächlich auch vor. In dem Film... Total Recall haben sie das, glaube ich, weggelassen. Aber dort ist es so, dass der auch telepathisch, dem die haben im aus Versehen was eingepflanzt, wo es bidirektionale Te Telepathie gibt. Und auf die Weise wird er dann immer verfolgt, weil sie mit ihm sprechen können an jedem, an jedem Punkt der Welt. Und das ist aber auch im Prinzip etwas, was, was gar nicht mal so Science-Fiction ist. Wir haben zum Beispiel im EEG schon länger Signale, die sind die sogenannten P300-Signale die gibt die hat man schon vor längerer Zeit mal entdeckt kann, Wen wenn das interessiert der kann es einmal ja googeln so ein P300-Signal das kommt ähm, ist zeichnet sich dadurch ähm, aus dass es völlig unwillentlich kommt also nicht absichtlich wenn sie etwas wiedererkennen das heißt also Sie, man zeigt Ihnen ein Bild, was Sie schon mal gesehen haben, dann ist dieser Wiedererkennungseffekt, macht dann im EEG dieses, diese P300-Welle. Das war der Anfang vor vielen Jahren, aber wenn man das weiter auswertet, dann kann man ja zum Beispiel feststellen mit so einer Art Lügendetektor, was Sie kennen und was Sie nicht kennen. Oder ob sie die Wahrheit sagen oder nicht sagen. Und zwar auch unwillentlich. Also man kann ihre Gedanken quasi auf diese Weise schon lesen. Und das ist natürlich für die Leute, die sich für andere Leute in Gedanken interessieren, super. Umgekehrt, wenn sie so eine Art ähm, digitales Superintelligenzlevel da noch einbauen können, indem sie mit dem Computer reden, da brauchen Sie kein Ketamin mehr nehmen oder Kokain oder ähnliches. Dann sind Sie dauernd auf Speed, weil Sie eben mit einer viel höheren Geschwindigkeit kommunizieren können, als das mit unseren Sechs sinnen möglich ist oder mit unseren Sprachen, Entschuldigung, mit unserer Sprache möglich ist. Übrigens weiß niemand genau, wie schnell der Mensch theoretisch kommunizieren könnte, wenn er nicht die Sprache benutzen müsste. Also müssen wir entweder schreiben oder sprechen. Wo sozusagen die theoretische Grenze ist, das weiß niemand.
0: Das war der Blick in die Zukunft. Vielen Dank, Professor Kekulé.
1: Tja, gerne dafür. Vielleicht kann ich am Schluss noch sagen, ich habe ja früher mal ein bisschen Philosophie studiert, da gab es den Ludwig Wittgenstein. Wer Lust hat, sich darüber Gedanken zu machen, sollte mal ähm, dessen Werke lesen. Der ist ja ähm, berühmt für das Zitat gewesen, dass er gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das ist so ein doofer Spruch, den immer die Lateinlehrer rausgezogen haben, um zu sagen, dass man jetzt Latein lernen soll. Ja. Wittgenstein hat es natürlich ganz anders gemeint, der meinte, dass uns die Sprache auch begrenzt, dass die Sprache sozusagen ein ein, 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 ein Hemmnis ist, was wir haben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man auch darüber nachdenken muss, ob das nicht äh, eben Optionen sind, die uns, die uns Türen öffnen in, in eine ganz neue Welt. Es kann auch sein, dass das durchaus interessant wird. Leider oder zum Glück werde ich das nicht miterleben. Ich kann auch nicht sagen, ob wir dann näher bei Gott sind oder weiter weg, aber <lacht> das werden dann die, nach, die Nachgeborenen, die werden das dann feststellen.
0: Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal gut, die Sprache zu erweitern, um seine Welt zu erweitern, oder? So würde ich es würde deuten. Das auf jeden ja. Fall.
1: Dass, solange man sie noch lernen muss, ist es noch gut. Genau. Noch, das alte der alte Lateinlehrerspruch gilt äh, vorläufig noch. Es wird aber demnächst so sein, dass man nicht nur die Handschrift verlernt, sondern es wird irgendwann auch so sein, dass man die Tastatur nicht mehr braucht. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, wo dann Elon Musk wahrscheinlich sagen wird, ich habe es ja schon immer vorher gesagt, aber bisher muss man sagen, seine Technologie ist nicht ähm, viel weiter als das, was die Wettbewerber machen. Und äh, da gibt es andere Dinge, die im Moment viel weiter sind. Und er muss zusehen, dass er da Land gewinnt mit seinem, mit seinem Unternehmen. Und ich glaube, der Aufhänger war interessant, aber es gibt eben andere, andere Dinge, die im Moment spannender sind.
0: Vielen Dank bis hierhin, bis in zwei Wochen. Das ist erstmal unsere Zukunft, dann die nächste Ausgabe Kekulis Gesundheitskompass mit Jan Kröger. Bis dahin eine gute Zeit, Herr Kekoli.
1: Gerne, bis dann, Frau Böttcher. Tschüss.
0: Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass .de. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio- und radio-auf-mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen noch das hier, nämlich das Feature gefährliche Freundschaften im Hungern nicht allein. Da geht es um das Thema Essstörungen und die Netzkulturen pro Anna und pro Mia, die um die Jahrtausendwende entstanden sind und in Gruppen mit strengen Hierarchien ihre Mitglieder dazu zwingen, abzunehmen. Essstörungen wie Anorexie und Bulimie werden in diesen Gruppen nicht als Krankheiten gesehen, sondern als selbstgewählter Lebensstil verherrlicht. Gefährliche Freundschaften im Hunger nicht allein zu finden in der ARD-Audiothek. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.